0: 平野圭一郎のそろそろい(笑)い時間ご帰県いかがですか平野圭一郎です
1: トムセン陽子ですもうだいぶ落ち着いてきてるかと思うんですが一周を放つカメムシがこの秋全国で大量発生というニュースがあったんですけれどもお家のベランダとかカメムシ被害などあわれまし
2: た
0: なんか京都とかはねひどかったみたいですけど僕が、うん、今住んでるとこは結構マンションの上層階なんで
2: 、はい、あ,の
0: あんまり虫とかないですけど、まあ、特にその周りでカメムシとかいう話は東京の自宅近くでは聞いてませんけどね。うん
1: うちはあの家の前が雑木林だったりするんで、うんうん、カメムシのみならずいろんな虫がいるんですけどああそうですか、はい、最近はでも夜になるとね鈴虫がリンリンリンと鳴いてくれてとて、うんうんいいね、も秋の、はいうん、風情を感じたりもします、はいはい、<笑>それでは今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートですピーー平野圭一郎の
1: そろそろいい時間ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
0: 改めまして平野圭一郎です
1: 田村千代子ですさてここ最近の平野さんはというとはい。前回に続きまして再度中国に足を運ばれました
0: はいあの商工酒ってお酒で有名な商工っていう町で中日青年作家会議っていうのがありましてはいその場所があの浙江省の浙江越州外国語学院っていうところで行われて、はい、キャンパスの中にファカルティハウスみたいな宿泊施設があるんですよね、うん、結構立派なホテルと何の遜色もないような、えー、あの宿泊施設なんですけどそこに日本からまあ10名ぐらいの人が参加して、うん、中国の作家たちとこう議論を交わしてっていうことで、まあ、滞在は4日。ぐらい3泊4日ぐらいだったんですけど、うん、ディスカッションだけじゃなくて将校っていうのはロジンっていう日本にも来てた中国の国民的な作家の故郷なんですよね。はい、で「ロジンの成果っていうのがあって「ロジン博物館」とかもうすごいロジン推しなんですよ、うんうん、<笑>でまあ「ロジングッズ」とかなんかいっぱいできてて「<笑>ロジン、まあロジの成果のあたりはもうすごく、ええ、なんていうか観光地になっていて、はい、それと「あの大市ってっていうまあ非常に有名な書家が「蘭亭ョっていうまあ中国の何ていうかもう国宝的な存在の書道の歴史的なマスターピースみたいなのがあってそれを書いた蘭亭っていう場所が将校のまあちょっと郊外の方にあってまあその2か所が有名な観光地なんで招待してくれた中国の作家の人たちがアテンドしてくれて。まあ結構観光もちょっとできたんで
1: んとても楽しかったですねその模様の、まあ、一部であると思いますけれども、うん、インスタグラム平のね、はい、何枚か載っていて、うん、私も拝見しましたけれども、うん、すごく綺麗な、はい、あれは遊歩道で
2: す
0: かあそうですねまあなんかその蘭亭っていうところがそこで昔こう人が集まって日本の歌会みたいなものの、まあ、ちょっと原型みたいなことがあってその歌会で集めたこう詩の。ために書いいた序文っていうのが、まあ、非常に達筆で、はい、もう書道のお手本っていうか日本でも書道とかやると必ず「乱定序っていうのが臨書して、うん、みんな練習する文章なんですけど、うんうんうんはい、まあそこの場所なんでそのもともとあったところにまた公園みたいなのがちょっとこう増設されたりして博物館とかもあってと、まあ、とにかくくすすごく雰囲気のいい綺麗ななころなんですね,ね
1: 日本でいうところねやはり京都っぽいみたいな。
0: あうん、まあ川の一部を見るとねちょっとそういう鴨川みたいな感じに見えるんですけど、えーまあ、全体的にはでもちょっとやっぱりこう中国的なな風景んんだと思うんですけどね、うんうん
1: 、そしてその中国の作家の方々との交流もあったということですが、うん、いいかかがでしたか、う
0: ん、だいたいこういうシンポジウムっていうのは日本ではこういう状況だけど中国ではこうでとかいう違いを語り合って、うん、比較して議論するっていうことになりがちなんですけど。今回はあのチャット GPT の登場が文学をどう変えるのかっていう割と世界的にどこでも議論されてる話がやっぱり持ち上がって、うん、そういう意味ではこう共通の話題についてどうしましょうかみたいな感じの議論になりました
1: よね。うん、貴重講演も矢野ささんねねれましたけどもそうです、ね
0: まあ、だから僕はまあ、それでも読者人間が書いた小説を読み続けるんじゃないかっていう割と希望に満ちた<笑>あの締めくくりの講演にしたんですけどでもあの現地の中国の作家とかが実際にチャット GPT を使って作った詩とかを発表したんですけどそれがね結構よくできてたんですよね
2: 。でや
0: っぱり長い長編小説とかにをチャット GPT に全部書かせるっていうのはまだ結構。難しいっていうかできないことはないけど、うん、クオリティ的にはやっぱり人間がその後手を入れないと難しいと思うんですけど詩はねちょっとなんか命令を上手にすると、うん、なんか思わせぶりな、うん、こう深みがあるかのように見える結構詩がねできちゃうんで
2: すよね
1: 。そうなん,です、ね、うん,うんまあその人間が、うんこうね、施さないとダメなんだっていう余白っていうんでしょうかそこはなんかどれだけ、ね、進化したとしても残しておいてほ
0: しいですよね、うん。まあでもみんな結構なんていうかホットなトピックですよねそれはそうで
1: すね、うんはいえー。そんな交流もされて、えー、また無事帰国されましたおかりなさいです。はい<笑>そしてえ息つく間もなくっていう感じでしょうか。今月は、はいうん、川端、三島、三島家再生の地としての下田と文学講演会でいらっしゃいます。う
0: んはい、はい、そうですね。まあ三島由紀夫はある時期下田を気に入って毎年夏にはちょっと家族でバカンスっていうか。そこでずっと滞在ししてて過ごして、はいまあ、ドナルド・キンさんが最後に三島紀夫に会ったのもその下田なんですよね。で「北条の海」の原稿も最後まで書いたっていうのを原稿をちらっと見せてもらったっていうのもここで、はいまあ、実はその「北条の海」っていうのは最後の場面を先に書いて、うん、その後途中をまた書き継いでるっていうのはこう変則的な書き方をしてるんで、うんまあ、その段階で完成してたわけではなかったようなんですけど、うん、まあともかく三島にとってはなかなか思い出深い。場所だっていうことで、下田にゆかりの作家として、まあちょっと話してほしいっていう依頼で講演をしてきます。
2: はい
1: 、えー。再生というキーワードから文学の魅力を再発見するシンポジウムということで、うんはいえー、平野さんの講演は11月21日火曜日13時10分から下田市民文化会館大ホールにて行われます。演題は三島由紀夫海そして下田
2: です。うん、はい。
1: そして,文学,の森にて文学の
0: 森っていうのは僕がやってる読書会みたいなオンライン読書会みたいなサークルなんですけど、はいまあ、そこで会員の皆さんが取り上げてほしい作品とかをこう取り上げたりしていて阿部、うんまあ、工房を今まで読んでなかったんで、はいまあ、読みたいってい声もちょっとあって今回は「箱男」っていうまあ有名な作品を取り上げるんですけど。うん容易にに想像つくように箱男っていうのはこう箱で自分のことを姿を隠しているのでやっぱりテーマがアイデンティティィの問題なんですよねこう自分とは何かとか他人から見られた自分っていうのがそれを隠してしまうとどうなるかとかっていうまあちょっと実験的な発想の作品で来年生誕100周年を迎えるっていうこともあってちょっと安倍古本取り組みましょうということで10月の末にあの第1回目やったんですけど。11月30日の7時半からですね、うん、作家の島田雅彦さんと一緒にちょっと対談形式で安倍公房の作品、まあ、この作品並びに安倍公房っていう人物についてちょっと語り合おうと思ってまして、まあ、島田さんはあの世代的に安倍公房と実際に会ったりしてるような世代なんですよね。でいろいろ面白い逸話も話されていたんで、はい、その辺のこととかも含めながら議論してみたいなと思ってます
1: 。はい平野さんのある男を書く際にも参考にされたっていうね、はいうん、名作「箱男」を解説文学の森にてということですけれども、はい、対談の模様ライブ配信11月30日木曜日19時30分からです、はい、詳細に関しまして平野さんの公式サイトをチェックしてください、はい、本日の1曲目は「リナ・サワヤマ ThisHell
0: 」「People」平野慶一郎の「そろそろいい時間」お
1: 送りしたのはアルバム「Hold the Girl」からリナ・沢山 ThisHell」で
2: した
0: 、はい、イギリスのアーティストなんだけどもともとは1990年新潟県出身という方で、うん、シンガーソングライター兼モデルということで、まあ、4歳の時からロンドンに移住していて。うんあのインタビュー動画とかを見たんですけど、はい、もう何て言うのかな全くアクセントのないあのイギリス英語を喋ってましたけどその彼女がアーティストになるまでを振り返ったそのインタビューの内容がすごく面白くて、うん、で音楽聴いてみてかっこよくて、まあ、ちょっと今回取り上げたんですけど何、うん、て言うかねやっぱりこう日本人だからっていうことで日本人代表みたいに日本のカルチャーについてこういつも聞かれるとか、うん、<笑>まあそういう異文化の中で育つ経験とかっていうのはインタビューで話されたんですけどまあでもなんかこう雰囲気がねすごくやっぱり新しい時代の人っていう感じでかっこよくて知ってましたトメさん知らなかったんで
1: すけどなんかこう聞くと少し懐かしいじゃないかなんでしょうねこの80年代90年代のポップス、うん。うんうんも彷彿とさせるような、う
0: んうん、まあそうですよねで聞きやすいし、えー、でもすごくなんか今彼女ブレイクしてるみたいですね
1: うーん,うーんリナ・サワヤマ、うん、2022年のアリアムホールド・ザ・ガールからの This Hell をお送りいたしましたはいさてこの一月気になった話題はというとこちら、はい、人気のガチャガチャ第四次ブームに突入うん、うん何が出てくるかわからないおみくじのようなドキドキ感が楽しいとあっという間にお金を費やしてしまうこともあるガチャガチャでございますが、はいうん、日本ガチャガチャ協会代表理事の小野勝彦さんによると、うん、現在、ガチャガチャは第4次ブームに突入しているとのことなんです。うん、2022年の市場規模はおよそ610億円近年は全国展開するガチャガチャの専門店も増え気軽に入れる場所として利用者も増加しているそうなんです。もともとのブームの火付け役は1983年に発売されました「うん、筋肉マン消しゴム金消し」なんですが、うんうん、それ以降1995年には第二次ブームでディズニーフィギュアコレクションが爆発的な人気に。うんえー、また200円といったちょっと高価な成功のカプセルトイの登場で、うん、マニアな趣味を出しなむ大人にまで客層が拡大しました
2: 、
1: うんうんうん、で第3次ブームとして2012年に出現したのがコップのフチコ
2: 、
1: えー、これを機にですねクリエイターとコラボしたデザイン性の高い商品が登場。うんうんまあ、ちなみになんですが、うん、コップのフチこはバンクシーて誰店ともコラボしたんです
0: ね。あそうですか、はい
1: まあ。多種多様な商品が登場し専門店ができるまで市場を拡大した今が第4次ブームということで、うん、現在は地元民にしか理解できないだろう超マニアックなご当地カプセルトイが登場し地域盛り上げツールとして進化しているとのことで
0: す。うんうん
1: 平野さんガチャガチャはいかがですか、うん、なんか思い出ありますか
0: 僕はやっぱりその83年の最初のブームのこう金消しブームっていうのをまあ直撃した世代なんで、はいまあ、ちょうど僕は8歳ぐらいでしたけど、うんうん、だからやっぱり夢中になってましたよねみんなうんですごくたくさんお金使った気がしますけど
2: <笑>、
0: はいうん、まあ子供にとってはねやっぱそんなに安くないんで、えーえーただその後の第2次第3次第4次とかいうのは全然気が付きませんでしたね<笑>そういうプーが起こってるっていうのが、うん、ただ子供がやっぱり好きなんで,、ねでねうんうん、今ではよくやりたがりますけどね子
1: 供はうそういう時はさせてあげるんですかたまには、う
0: ん、まあたまにはですかねただね、うん、なんかよくね詰まるんですよね今のガチャガチャってそ<笑>うですかな、うん、なんかいいろろカプセルの形が多分あってあその1台の機械で対応することができるようになってるんだろうけど、はい、多分ぴったりじゃないからと思うんですけどね、うん、僕も店員呼びに行った回数10回ぐらいありますトータルで、うん、しょっちゅう詰まるんですよ
1: ね,<笑>すね、うん、昔の方がねそれは昔詰まったりとかいうことほとんど
0: なかったですけどね。だからもうんうん空港とかでもう時間がなくて飛行機乗らなきゃいけないとかいう時にガチャガチャ子供を見つけて、うん、どうしてもやりたいとか言うから「じゃあもう急いで」とか言って言う時に限って詰まったりするんですよ。とかね結構やっぱりありましたけど、ね。だからちょっと<笑>まあ、こんなところで言っててもしょうがないですけどメーカーの人にはもうちょっとそこは、ねうん、ちょ
1: っと改善の余地ありなのかししで、まあ、それねれませんけどソーシャル
0: メディアでツイートしたらやっぱ結構ね詰まりますよねっていう声がね、うん、上がってて、うん、あそうですか、うん、それでねなんか子供の教育上良くないとか別にそういうわけじゃないんだけど、うん、また詰まったら面倒くさいなっていうんで<笑>。うん、こう買い控えっていうんですか<笑>、うん、っていうのが起きてるんで僕の中で<笑>、えー
1: 、もう万が一メーカーの方ね、うん、お聞きの場合はぜひ、うんね
0: 、まあそういう声いっぱい届いてると思うんですけどね、えーはい、なんか、うん、技術的に難しいものがあるのか
1: ねえまあ、あの最近は海外の方がガチャガチャやっている光景に出かしたりもしますけれども、うん、あのお、うん、さん曰くですね、うん、日本にはくじ文化があって、うん、ミニチュアのものを好むといった独自の文化もあると語って
2: いるんで
0: す、う
1: んえー、これは納得ですよね
0: 。なんかでも本とかをちょっと今思いついたアイデアですけど、うん、USB メモリーかなんかに入れてガチャガチャにして、はい、出てきたら本を読むとか。なんかそういうのもあってもいいかなとちょっと思いましたけ
1: ど、ね。確かに。うん、ええー、あと平野さんのなんでしょうね。グッズみたいな
0: 。うん。なんかそ
1: ガチャガチャこイベントでこう設置しとくと、ね。で、ね、やりそうですけどね
0: 。うん、でも、そうね。あいつのイベントガチャガチャまでやってるとかっていうのはちょっとどうかな
1: <笑>。<笑>えうん、見え方的に、うん、<笑>もあの私すごく好きであそうですか今でも何かあたまにあ今でもなんか娘と一緒に「じゃママはこれやるね」って言って「一個ずつで」とか言いながらついついやってしまったりするんですけど、うん、このシリーズで出てたりとかコレクター心をねくすぐるものもたくさんあって、うんうんはい、あでもなんか日本独自の文化かと思うと納得してしまったんですけども「うんうんうんえー、ガチャガチャ第4次ブーム突入か?」の話題ピックアップいたしました、はい、曲はジョン・スコフィールドバドゥ
0: ーお
2: 送
1: りしたのはアルバムアンクル・ジョンズバンドからジョン・スコフィールドバドゥでした
0: はい今年出たジョンスコのアルバムですけどね「グレートフル・デッド」に「アンクル・ジョーンズ・バンド」っていう曲があるんですけどまあそれに自分のジョン・スコフィールノって名前引っ掛けてつけたタイトルだと思うんですけどまあもうなんて言うんですかジョン・スコももういい年の大化になりましたけど本当にこう自由に楽曲と戯れてるというか相変わらず演奏は素晴らしいんですけどそのなんて言うんですかねこうある種のこうゆとりみたいなものが<笑>感じられる。いいアルバムで本人が私たちはどこへでも行けるような気がするっていうような、はあ、あのことを語ってるんですけどまあ今日取り上げた曲はバード・パウエルの曲でマイルス・デイビスが「クルの誕生」の中で取り上げて、まあ、非常にその意味でも有名というかよく知られている曲なんですけどー、まあ、ジョーン・スコアマイルスバンドにも昔いたのでちょっとトリビュート的な意味も込めて演奏してるんだと思いますけどね。うーん
1: なんかこう音符が踊ってるような、うん、<笑>すごく軽快な演奏
0: だなってねいい、ね、しましたけどね。って言ってう音楽理論的にはかなりこう緊張感のある際どい音遣いっていうのがまあ非常に特徴的で、まあ、そっちに行くのかなと思ったらこう元に戻ってきたみたいなこう揺れ具合の,そのどこまで行くのか具合っていうのがやっぱりすごく昔から特徴的な演奏家でやっぱりそれが彼のこう。なんんていうんですかねますます演じ組みを増してその自由さっていうのがこうう演奏から感じられる一つの理由だと思うんですけどね
1: 面白いえ「アンクル・ジョンズ・バンド」アルバムからジョン・スコフィールド「バドゥでした
0: 「ピープル」平野慶一郎の「そろそろいい時
1: 間」はい、引き続き気になる話題ですロッキーの名脇役バート・ヤングさん生去バート・ヤングさんは1940年ニューヨーク出身イタリア系の一家に生まれ若くして海兵隊に入隊その頃からボクシングに打ち込みたい焼き後はボクサーやセールスマンをしながら演技を学びました1976年のロッキーでロッキーの恋人の兄で親友のポーリー役を演じたことで注目を浴びアカデミー賞助演男優賞にノミネートその後もシリーズ常連としてロッキー・ザ・ファイナル2006年のロッキー・ザ・ファイナルまで出演名脇役として活躍しました訃報を受けスタローンさんは SNS で「親愛なる友人よあなたは素晴らしい人だった私だけでなく世界中が悲しんでいる」とコメントをし
0: ほ
1: かし、はい、にも「Once Upon a Time in America」とか「ア n c l e Joe」では、うん、主演と脚本を務めました平野、うん、さんも大好きな「ロッキー」でございますけれども、はいうん、迷惑役の印象的なシーンな
0: ど
2: ありますか、う
0: ん、そうですねなんか実は彼の方が元ボクサーだっていうのはほとんどの人がね知らなかったんじゃないかなと思うんですけど。うんだから本当にボクシンングやったスタロンより強いいと思いますけどね<笑><笑>でもやっぱりロッキーは特に最初の「ロッキー1」はやっぱ名作だと思いますけどあのなんかこうバスカ感っていうんですかね底辺のボクサーのこう生活のリアリティっていうのがすごくスポーツ映画にとどまらない陰影を映像に与えてると思うんですけどねまあその中でもやっぱりそのなんていうかどうしようもない生活の象徴みたいなものとして、うん、バート・ヤング演じるポーリーっていうのが出てきてやっぱり彼がいるかいないかで映画の印象が随分と違うと思うんですよね、うん、で本当にやっぱりお芝居が上手いんだと思うんですけど本当になんかダメな人っていう感じの、うん、<笑>男をうまく演じていてダメだけどちょっと憎めないっていうんですかね、うんうん、だからロッキーとポーリーとの関係っていうのはやっぱり映画の中ですごく魅力的に描かれてますよね。さすがですね、うん。いやいや、まあ、大きいやっぱ僕好きです、ねロッキー。映画として、ロッキーファンとして。特にやっぱり一作目は傑作じゃないかなと思います,よ、ねうですうん。まあ、だんだんだ,んだから、うん。結構やっぱりスタローンの人生も投影されていて、ロッキー三とかになると、こう成功に。おって、なんか自分を見失うみたいなストーリーになってますけど。うんええまあ、あれなんかもやっぱり急にロッキーで大成功した後のスタローン自身のちょっと心境も相当反映されてるんじゃないかなと思いますけど
1: ね、うんうんうん、脇役としてロッキー、うん、スタローンさんを支え続けたっていうバッド・ヤングさんですけれども改めてご冥福をお祈りいたしま
2: すはい
1: 曲はテデスキートラックスバンド「i c a n f e e l YouSmiling
0: 」「ピート」「ピアノケイ
1: お送りしたのはアルバム「I'm the moon」からテレスキートラックスバンド I smiling can feel you smiling でした
0: はいフロリダ州ジャクソンビルを拠点とするデレプトラックスっていうギタリストとスーザン・テデスキっていうボーカリスト兼ギタリストの、まあ、夫婦なんですけどねを中心にするブルースロックグループで。うんあの実は僕ね0月に来インした公演を聞きに行ったんですよ。はい。東京ドームシティホールっていう。<笑>あって初めて行ったんですけど、うん、結構いい箱で。行ったことあります?うん先生。あ
1: ります。はい。なん
0: かね東京ドームの近くっていうか、その敷地内にこんな。いい会場があったんだっていうのは、うんうんうん、の知らなかったんですけど。2階席でもう割と後の方に買ったんで期待しなかったんですけど結構よく見えて、うん、ライブもすごく盛り上がってまあやっぱブルースロックなんでそんな難しいことやるわけじゃない、はい、結構大所帯バンドなんですよねドラムもダブルドラムとかできてて、うん、でンイムもいてコーラスもいてとかって割と賑やかな編成でだけどやっぱそれぐらいの編成でボーカルも時々いろんな人に変わったりとかしてたので。結構最後まで飽きずにっていうか、うん、楽しめて、まあ、デレクトラックスっていうのは昔はねあのジミー・ペイジとジェフ・ベックとエリック・クラプトンっていうのが3大ギタリストとか言われてましたけど、はいはい、新三大ギタリストとか言ってジョン・フルシアンテとそれからジョン・メイヤーと、はい、このデレクトラックスっていうのが、まあ、3人かなり経路の違うギタリストですけど挙げられることがあってでデレクトラックスっていうのはスライドギターが非常にうまいんですよね。うんで今回も聞きに行ってやっぱ音がすごくよくて、うん、そんなに複雑なねプレージングとかを演奏するわけじゃないんですけど、うんまあ、でも音がいいのとかタイミングがいいのとかまあすごく良かったですね。
1: うん、後半あたり動画 OK だったんですかインスタにね
0: いやなんかもうずっと OK だったんですよ。あずっと OK で。うんあまあ、最近ねい多いですけど、うん、でこの、ね、今日かけた作品はあの、うん、ペルシャの詩人のニザーミー・ガンジャビっていうですね、うん人のライフとマジュヌーンっていうですね12世紀の死からインスピレーションを受けたという作品でまあパンデミック中にまあ彼は時間があって4部作を作成した中の最終章の「フェアウェル」っていうパートからの一曲だったんですけどライブでもやってましたし非常に盛り上がってで最後はねジェフ・ベックがやっぱりちょっと前亡くなっちゃいましたからジェフ・ベックの「ベックズ・ボレロ」っていう。曲で本編終わってでアンコールはねスライのメドレーだったんですよスライファミリーストーンの
1: カバーも結構やったんだ
2: ねう
0: んそう時々やってみたいですけどねうんで個人的にはちょっとそのアンコールのスライのメドレーが結構興奮しまし
2: た
0: け
1: どね<笑>ああ、うん、よかったですへ、えーうん、すごいた、うんうん、ただきました、はい、さてここでメッセージご紹介ですはいラジオネームあきみさんノートでお聞きの男性の方ですはい平野さんトムセンさんいつもノートで聞いていますありがとうございます先日10年ぶりの学生時代の同窓会に参加しましたあみんな年を重ね、うん、見た目はだいぶ変わりましたが、うん、一瞬であの頃に戻れるものです、うんうんうん、仕事によって年の取り方って全然違いますよね、うん、お二人は同窓会に参加していますか、うんというメ
0: ッセージでですす僕は全全然然参加してないですね、ええ全
1: 然
0: <笑>うん一回ちょっとどうしても友達が幹事やってて「はい、ちょっと来ない」って言うんで、うん、断りづらくて行ったことありますけど<笑>一回しか行ったことないですねそのいわゆる同窓会っていうのはうん、うんまあ、だから昔の友達と個人的にちょっと地元帰った時会うとかっていうのは結構あるんですけど。はい同窓会ってななるととねちょっとなんん、ね、行きますトモセンさ
1: んあ私も一回も行ったことなくってなんですが、うん、なんと来年ですね、うん、ついにこう白羽の矢が私に立っ
2: てし、う、ま、ん、って同窓
1: 会,会の司会をやってくれと言われてですね,でね、うん、結構大掛かりな何十周年みたいな、うん、あの学校の、うん、そういう大きめの会なので、うん、それこそ断りづらくて。
0: そうですよね、だからなんかその辺からですよ僕もだから40代になるまでは全然もう無視してましたけど、うんうん、<笑>ちょっといろいろ断れなくなって、はい、まあちょこちょこ関係するようになっていくんじゃないですかだんだん<笑>うちの母親とか80代ですけども同窓会ばっかりやってますよ、はい、
1: <笑><笑>えそれは同窓会なんですか本当にそ,それこそ仲のいいお友達と学生時代の友達と会ってるってことじゃなくてなんか
0: 同窓会みたいですよただ全員が参加してるとかでもないと思うしあ、うん、まあもう亡くなってる方もね、うん、結構いると思いますけどうん年取るとみんな同窓会よくやるみたいですね
2: あでもそこ
1: まで行くと逆に楽しみっていうかま
0: あね友達とまた会えるっていうのは楽しいのかもしれないですけどね、うんうんうん
1: 、この仕事によって年の取り方って全然違いますよねどう思われますかい
0: やそうですよね僕なんてやっぱり全然組織で仕事してないから、
2: うん、
0: やっぱり格好とかもね大体いいスーツとかほとんど着ないですし、うん、<笑>久しぶりに会うとあんま変わらないなってやつもいますけどねわ、うん、なんか年取ったなと思うやつもいます
1: よね<笑>、うんなんかまあ、の同じようなことを思われてるのかもしれないけど、うんうん、なんかすごいワシは植えたなとかね。うんたまに会う友達ですすごく感じたりありあますよねなんかその友達のお父さ
0: んとかにやっぱどんどん似てきてるなとかありますよね。あ,ね
1: あとしぐさとかもね、うん、どんどんこう年を
0: 重ねるに従っ
1: て、うんうん、ちょっとこうおじさんおばさんっぽくなってきたりっていうね、うんうん、ありますけれどもまあでもちょっと興味本位でっていうか、うんまあ、来年は私ね参加してこようと思います。はい、はい番組へのメッセージお待ちしておりますウェブでオーディーと検索そのオーディー内にある番組「ピープルのメッセージフォームからお送りくださいでは今回の「トミーズチョイス」ですはい気候もね寒くなってきましたので、うん、ホットワインでも飲みながら、うん、こんな曲であったまりたい最高な一曲
0: はいは
1: い、えー、持ってきたのは2021年アルバム「サーティから「アデルです、うんもうそのままタイトルズバリっていう感じなんですけれども、こうんうん、意味深な歌詞の内容ではあったりするので、うん。まずは聞いてみてください。はい。アデル。I drink wine
0: 。ピーボー。平野啓一郎のそろそろいい時間
1: 。トミーズチョイス。今回はアデル。はい、ね。セレクトしましたけれども、いかがでしたか
0: ？アイカツ、多分マイナーと思いましたけど、コーラスがなんかちょっと不思議なコーラスですよね。うん、そう歌の背,背後に入ってる声っていうのはちょっとね、あの何ていうんですか、ひとひねりあるような
2: あ,あの不思議な声だな
0: と思いましたけど
2: 。うん
1: 。うん、I drink wine っていうのでね、うん、どんな歌詞なのかなと思ったんですけれども、うん、結構こういろいろと大人になるに従ってお悩みだったりとか。うんうん思うよううよにいいいかないことっっててのがたくさんあって、うん、小さい頃自分が小さい頃は何かその知らないこととかに出くわしても全てが新鮮で、うん、楽しみをソークアップって
2: うあの、うん、す
1: ごくこう浴びてたのに、うん、今この大人になった今はただ私はワインを浴びているっていう、う
2: ん、
1: ちょっとその何かこう苦悩。ねうんうんえー、ところに「ワインがお供」みたいな、えー、歌詞が印象的
0: なんですけど、うん、あれアデルってこれ30って30歳だから30あ
1: そうですそうです
0: 若いんですねまだ
1: そうなんです2008年のデビューアルバムが1919 19あん時,時19歳ですかそうなんですよ「ChasingPavements」チェンペイブメンツとか19歳だったんですね
0: 貫禄があるからあんまり
1: そう、えー、<笑>見
0: えないけど若いんですねまだ。
1: こういういちょっとハスキーなね、うん、スモーキーな歌声っていうのはやっぱりウイスキーなんかもいいですしワインとかお酒に非常に合うなと思って今日はまあこの曲で温まいたいということで、うん、歌詞はさておきなんですけど、はいまあ、歌詞もちょっとねワインということでリンクはしたんですが、うん、そのメロディー的にこの音楽的に、ねうん、合うなということで最高な1曲お持ちいたしました「はい、アデル IdrinkWine」I Drink Wine でしたピート
0: 本心休憩時間には特設したというエレベーターで降りてきてリビングで体育している僕と話をしたがった僕はコーヒーを入れたり彼の好きなケーキやお菓子を取り揃える役目も担った高級なお店に詳しくなった内容は様々だったがアバターのデザインで AI をどんなふうに活用しているかとか子供の頃に拾ってきて育っていた猫が三好が購入したアバターのモデルだとかそれこそ彼女に話して喜ばれるようなことを問わず語りに聞かせてくれた僕事故に遭ってから猫はずっと羨ましかったんです部屋の中を自由に歩き回って高いところにも登って気が向いたら僕のところに来て膝の上に居座って毛繕いしたり僕は猫になって仮想現実の世界を思い切り駆け回りたかったんですそういう思いがこもってるんですあれにはそうだったんですか尻尾の入れ方とかすごくかわいいですねあの猫はそうでしょうあの動きが好きなんですそう言ってイフィーは白い歯を見せながら爽快に笑った僕はほとんど彼の話の聞き役で大して面白い返事もできなかったがあの広いリビングが真となるとこちららが気ををう前に決まって彼の方から口を開いた。僕はおよそ彼の憧れのヒーローとは程遠く彼の方も早々にそのことには気づいていたのではあるまいかそれでも彼は僕に産む様子もなく時には仕事に差し障っているのではと心配になるほど話を続けたがった「ほとんど家から出ないんですか?」ある時僕は思い切って尋ねた「そうですね1週間くらい」出ないこともありますよ全部住んじゃうんでここでスタッフとも全部ネットでやり取りしますし外の空気とか吸いたくなりません上にベランダがあるんですよジャグジーもついてて花壇もあるしバーベキューなんかもできます今寒いですけどトレーニングマシンも置いてあるし運動もめちゃくちゃやってますはあ全然想像がつきませんでした東京の街中を今さらうろうろしてみても高齢者ばっかりで刺激もないし僕の場合移動の問題があるから億劫なんですよこのマンションも下まで降りるだけで結構時間かかりますし確かに忘れ物とかすると戻るのが大変ですよねそうそうだから仮想空間の中の方が面白いんですよ断然いろんな国の友達に会えるし鳥になって空を飛んだりもできるし外は今インフルエンザも流行ってるからあ咲夜さんは予防接種受けてますよねはい仕事柄流行の時期になると外出を避けたい人からの依頼が多くなるので僕の母は死ぬまでとうとう一度もインフルエンザにかからなかった人なんですそれでベビーシッターをしていた頃はよく罹患した子どもの面倒を見てました「へえー、すごい最強の遺伝子じゃないですかじゃあ咲夜さんはいや僕は何度もかかってますけどね」僕ニーフィーが支払う報酬のうち労働の対価といえるものはわずかだった僕はつまり僕という存在自体を気に入られて彼から賃金を得ているのだったピーボー平野圭一郎のそそろそろいい時間お
1: 送りしたのはアルバム「神秘の声」から。ブルガリア国立放送合唱団による一曲で「夜の集会
0: 」はい1987年のアルバムなんですけども日本でも当時、うん、CM なんかに使われて「声の神秘」と絶賛されたブルガリアの女性の「ポリフォニーコーラス」をまとめたアルバムで当時は結構ブームになったようなんですが、まあ、実は来年4月にポリスのですねアンディ・サマーズが来日公演をするんですけど、はい、ちょうどその彼がですねこれなしでは生きられないアルバムとして5枚ほど選んだ中にこの1枚が入ってたんですね。
2: はい、で
0: 他はね、えー、セロニアス・モンクだとかジュリアン・ブリームってクラシックのギタリストだとかあとウエス・モンゴメリーだとかですねうー、まあ、ヨーヨーマルイス・ボンファンなどですね非常にこう彼のポリスとかでもやった音楽性を反映してというかう多種多様なアルバムが選ばれてますけど。意外にモロ,ロックっていうアルバムが入ってててが入なくて、ねまあ、それもちょっと興味深かったんですけど僕はねなんかその80年代のこの頃聞いてたと思うんですけどあんまりこの作品の印象がなくて、うん、今回そのアンディ・サマーズが紹介してるので聞いて、うん、ああと思ったんですけどなんかこのちょっと後にカール・ジェッキンスって人が「アディエマス」とかいうアルバムを出して何語かわからないようなすごく不思議な、うん。言葉で歌ってるコーラスをメインにしたアルバムでそれがまた結構ねちょっと流行ったんですけど、うん、それがちょっと似ていてまあこのアルバムがヒントになったのかなと思いました<笑>今回聞いて、うん
1: 。そうなんですね、うん、それにしてもこの「これなしでは生きられないアルバム」でね、うんうんこれをテーマに自分も選んでみたらどういう CD が並ぶんだろうってね難しいですよ、ね、興味深いですけどね,ね、うん、その例えば「5枚
0: に絞れ」とか、うんまあ、よくそういうインタビューっていうかアンケートの依頼とかあるんですけど、はい、本でも音楽でも、はい、結構断ることが多くて<笑>ってなると選びきれないっていうこと、ねうん、考え出すともう再現もなく時間費やされちゃうんで<笑>ちょっとね難しいですよね。
1: 人生を変えた5枚とか、ね、なんかそういうのはよくあるんで
0: すけど、はい、こ
1: れなしでは生きられないっていうのが<笑>とても、えーうん、難しいなっていう気がしますが、うん、アンディ・サマーズはそのうちの1枚に選んだということで、はいうん、今日ね全曲していただきましたブルガリア国立放送合唱団夜の集会でした、はい、そしてお聞きいただいた朗読は「本心」からでございました。うん
0: はい、本誌もうじき文庫化されるんでちょっとゲラの見直しとかをずっとしていて、はいまあ、今はイフィっていうすごく大金持ちだけど足が不自由でっていう少年に、まあ、主人公が雇われてずっと通ってるんですけど、うんまあ、その中での彼とのやり取りとかをちょっとこう書いた場面なんですね
1: 。うーん、うん、事故に遭ってしまって。うん、そうですね,ね不自由な部分もあったりするイフィですけれども、うん、まあそういった意味もあってかその仮想空間の方が自由なんです。あ、そうですね。この言葉がとてもなんかね、うんうん、あの焼き付きますね。そう
0: ですね。だから仮想空間の方が行きやすいっていう可能性もあって人によっては。だからちょっと一概にね、やっぱり現実と比較して不健全だとかそういうことももちろん言えないですし。仮想空間っていうのが何なのかっていうのを考える上でちょっとこだわった設定の人物ではあるんですけどね
1: うん、うんまあ、いずれね我々もそういった仮想空間に身を置いて、うんうん、なんかこう自由にいろんな国の人と会話するっていうそういう日が来るのかなっ、ねそうですねうん、えー、思いながらちょっと朗読を聞かせていただきました、はい、温かい飲み物をそばに置いて暖をとりながら初冬、うん、の読書には
2: い。i e s o
1: r e y I'm s o の
2: そろそろいい時間お
1: 送りしたのはアルバム o r r y I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. s w e e t s o u n d s o f Heaven でした
0: I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm s o r r なんかあのビガーバンがもうそんなに昔だったのかっていう,いう、ね、自分が年取った感じはしますけどね、うんえーまあ、発売されまして2021年にドラマーのチャーリー・ワッツが亡くなってしまって、はいまあ、彼の演奏してる曲も収録されてるんですけど、うんまあ、全体的には今回はスティーブ・ジョーダンという新しいドラマーが入っていて。はいベースがもうだいぶ前からダイル・ジョーンズになっていて本題の回スティーブ・ジョーダンも入ってやっぱりもうリズム帯はちょっともう別物っていうか、うん、バックメンバーサポートメンバー感がやっぱりより強くなった感じがしますけどやっぱりでもうまいことはうまいですよねあの2人がめちゃめちゃうんうんだからそこの部分がこう、まあ、別のバンドのようにちょっと違って聞こえるので。違和感あるるっていいいう人もいると思いますけどね僕はでも結構いいアルバムだなと思いましたけど今回取り上げた曲はスティビー・ワンダーとレディー・ガガがゲスト参加してるっていう曲で、はい、他にあにアルバム全体としてはポール・マッカートニーとかエルトン・ジョンとかビル・ワイマンとか、まあ、いろんな人が参加してて特にねなんかポール・マッカートニーがゲスト参加してるなんていうのはちょっとこう。感慨深いい人もいるんじゃないいかななと思いますけど
1: そうです、ねうん、なんて豪華なアルバムになったんでしょうっていう感じですけれども、うんうん、もうすでにこの曲は私インスタで見ましたけれども、はい、レディー・ガガーが特別にちょっとこうスペシャルゲストで参加して、うん、もうライブでもね、う
0: ん、披露してますね、うんうんはいうん、でもなんか本当ねこう出がらしみたいなアルバムじゃなくて結構やっぱり元気だなっていう、うん、<笑>感じるような。すごくこうみずみずしい印象もあってやっぱりすごいなと思いましたねこの年になって
1: いや本当に喜ばしいことです、うん、ずっと頑張ってほしい、はいうん、現在進行形っていうのが本当に嬉しいです「うんえー、ハックニーダイヤモンド」「Rolling Stones」新作から、うん、Sweet Sounds of Heaven」お送りしました
0: 、People. 平野啓一郎の「そろそろいい時間」
2: ピ
1: ープル平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたかはいこの10月11月都内ではですね、うん、多くの建築物アートスペースがお目見えしているんですけれども、うん、平野さんもうすでに運ばれたもしくは足を運ばれる予定のところってあったりしますかい
0: や、えー、まだですけど虎ノ門ヒルズの,あのステーションタワーっていう、まあ、あの非常に大きな建物はまあ、建設中から話題になってましたし、まあそこ取りかかるとよく目にしてたんですけど、ええまあ、日本初の OMA の建物っていうんでちょっと興味は持ってますね
1: 高層階に広大なアートギャラリーが誕
0: 生、うんうんね
1: 、したということです、はいうん、結構平野さんねいろんなそのアートギャラリーか運ばれているので、
2: う
0: んうん、普段
1: からねだこのちょうどいい季節ですよねの美術を鑑賞するの
0: 。東京もちょっとねなんかそういう意味ではやや様変わりしつつあるところもあるのかなっていう感じはしますけどね。うんそれはどういった意味ですか、うん、やっぱああいう建物がこう立ち始めてるっていうのはうんちょっと停滞感がしばらくあったけどあうんまあそういうちょっとラグジュアリーな部分は、うんうん、あのそれはそれで発展していってるのかなって感じはしますけど
1: 、ま、少しずつ動き出しているうう、ね、そういう印象でしょうかねうはい。番組へのメッセージお待ちしておりますウェブで OD と検索その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム SpotifyApplePodcastGooglePodcast ググ平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができますこちらもぜひチェックオン来週のこの時間は広金健志さんが担当する People 編集長お時間ですをお送りします。平野幸一郎のそろそろいい時間。お相手は
0: 平野幸一郎
1: 。そしてトム戦洋子でした
0: 。それでは。p e o 平
1: 野幸一郎のそ
2: ろそろ。